2: Hola,
3: ¿qué tal amigos de Prisma RU? Bienvenidos sean a este espacio informativo de 1 a 3 de la tarde de lunes a viernes aquí en el 96.1 FM. Con el gusto de estar aquí con ustedes acompañándole dándole entrada también al fin de semana. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán y quédese con nosotros. ¿Qué vamos a tener el día de hoy en este viernes 16 de febrero? Bueno, pues varias cosas en términos universitarios en la vida académica de la universidad. Tratamos de llevarle pues lo más que se pueda, lo más relevante hasta sus oídos. Y vamos a platicar hoy también entre otros, entre algunos de los temas coyunturales, un tema nacional que tiene que ver con la iniciativa privada que negocia con Hacienda, poder incrementar el IVA para hacer frente a reforma fiscal de Estados Unidos. Bueno, esto cómo nos puede afectar o no, lo vamos a platicar más adelante con el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. También estarán, estaremos eh, con mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano, que ellos se encargan de esta sección de Cantera RU, y en esta ocasión nos presentan una entrevista con Rosaura López Mejía, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Hay que recordar que en esta sección eh, mi compañera Virginia Sánchez entrevista a jóvenes egresados universitarios que han destacado por alguna razón, por sus tesis, temas que manejan, y bueno, pues... Todos los viernes aquí tenemos esta sección. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una plática eh, sobre el tema en qué consiste la prisión domiciliaria, porque ahora que se ha hablado mucho de este tema y que si la PGR dice que el Baister Gordillo no debe de recibir tantas visitas, que está para que ya parece un despacho, su departamento, bueno, pues platicaremos cuáles son, estas, cuáles son las, las características eh, que señala la prisión domiciliaria. También tendremos información internacional y en ello, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un ejemplo real del grave problema del agua en el mundo. Aquí nos lo explicará más adelante mi compañera Virginia Sánchez. Hoy que es viernes también tendremos a Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM en Melomanía RU. Y en diversa versión, Ruth Salazar nos presenta a Miquel Arreola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, atenta contra las libertades y derechos ganados en la capital. o Vamos a platicar o vamos a Escuchar más bien dentro de esta sección esta declaración que ha causado mucha polémica por parte de este, pues todavía lo hay que llamarlo según los tiempos de los procesos electorales como precandidato del PRI a la jefatura de gobierno. Esto y más, hoy aquí en Prisma RU. Gracias por su sintonía y vamos a empezar con nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. Y hoy viernes 16 de febrero, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la educación es un motor de desarrollo y de equidad social, no solo en México, sino en toda Iberoamérica. Por ello debemos pugnar para que la cobertura en el nivel superior crezca por arriba del 50%. Los detalles en un momento más con mi compañero Jorge Díaz. La vivienda ocupa en cualquier ciudad alrededor de la mitad de su superficie urbanizada y las familias pueden destinar hasta una tercera parte de su ingreso monetario para su consumo. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta información. Ciudad de Cabo, les decía, allá en Sudáfrica, es un ejemplo de la grave eh, situación de escasez de agua en el planeta, explicó Benjamín Martínez, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Para los migrantes, México no es solo un lugar de tránsito hacia Estados Unidos, sino también un país de destino. Más adelante, Cristina Godínez nos hablará sobre este tema. En los temas nacionales, la Policía Preventiva Capitalina encabeza la lista de las instituciones señaladas con realizar, o por realizar más bien, detenciones arbitrarias, con 89 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos Local. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles entregó al Poder Legislativo una iniciativa para recuperar la figura de prisión preventiva como sanción al robo de trenes. Los esfuerzos en materia antipiratería en México son ineficaces, advirtió la Alianza Internacional de Propiedad Intelectual. Bueno, lo podemos comprobar muy fácilmente porque, pues, por donde quiera casi que vayamos, podemos encontrar piratería. El Partido Nueva Alianza avaló la candidatura de Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la gubernatura de la entidad. Bueno, yo sé de varios que no les va a gustar esta candidatura o esta propuesta al menos, y entre ellos el actual gobernador de Morelos. El Becer Gordillo y Andrés Manuel López Obrador tienen liderazgos muy parecidos, aseguró quien, Fernando González, ex subsecretario de Educación y yerno del la exdirigente del CENTE. Joaquín Treviño, recién electo consejero del Comité Ciudadano Anticorrupción en Chihuahua, renunció a su cargo luego de que reprochara a los diputados locales los matrimonios homoparentales. Al menos 50 vecinos de las colonias Narvarte y del Valle bloquean de manera intermitente la esquina de Avenida Universidad y Eje 5 Sur, Eugenia. Protestan por falta de agua durante más de tres meses. No, y además, pues una serie de edificios que se están todavía terminando, se están edificando, donde se vende una casa, la tiran y hacen un edificio. Eso sucede en la del Valle y en Narvarte, como en muchos otros lugares, pero pues ahí qué pasa con las autoridades locales y me refiero al gobierno capitalino, a las autoridades de, delegacionales, en este caso de Benito Juárez que está a cargo del PAN, porque al por mayor están otorgando permisos para edificar cuando pues justamente el tema del agua debe de ponerse ya en la mesa antes de dar un permiso y tomar en cuenta muchas otras cosas, no solamente el tema del agua. En economía, de julio a septiembre de 2017, el sector turístico cayó 2.23%, la más baja en ocho años y así puso fin a cuatro periodos con incrementos. El aumento de la producción ganadera y avícola en México ha disparado la importación de maíz, informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump acusó al Partido Demócrata de abandonar a 690.000 migrantes indocumentados protegidos por la ley DACA. El presidente brasileño Michel Temer firmó hoy un decreto que establece una intervención federal en Río de Janeiro que ha sido sacudido por una creciente ola de violencia.
4: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir? ¿Dónde? Como parte de la muestra Michoacán en el cine, hoy a partir de las 5 de la tarde, en el Cinematógrafo del Chopo se proyectarán los cortometrajes Luzbel, del director Juan Valentín Elías Calderón, Así me trajo Dios al Mundo, de Raúl Máximo Cortés, Semana Santa, del productor Pavel Rodríguez y Nuestro Bosque, con producción de autoridades de la comunidad de Pichataro. La entrada es libre.
5: La orquesta Indra Suara... Está integrada por jóvenes, en su mayoría mexicanos Amantes de las artes asiáticas Particularmente las de Indonesia Se presentarán hoy a las 9 de la noche En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre
4: El Museo Universitario del Chopo En colaboración con Design Week México World Design Capital Ciudad de México 2018 Te invitan a la muestra colectiva Colección de momentos Diseño en México 1999-2015 Los horarios de visita son de miércoles a domingo De 11 de la mañana a 7 de la noche. La entrada cuesta 30 pesos.
5: Este es el último fin de semana en que podrás visitar la muestra colectiva El Día es Azul, El Silencio es Verde, La Vida es Amarilla, que gira alrededor del intercambio epistolar sostenido entre los artistas Itz Klein y Matías Goeritz en 1960. Está expuesta en el Museo Experimental El Eco hasta el domingo con horario de 11 a 18 horas. La entrada es libre.
1: Campus RU
3: Y entramos al Campus RU cuando es la una de la tarde con 14 minutos y ya está aquí conmigo Jorge Díaz porque nos va a platicar sobre pues un tema del que mucho se ha hablado Jorge que tiene que ver con la educación y la cobertura de la educación y siempre se proponen cifras que pues nos gustaría que vayan haciéndose realidad pero en juego están muchos muchos elementos propuestas y coordinación sobre todo pero el el rector habló al respecto cuéntanos muy buenas tardes Jorge.
6: ¿Cómo estás de Deyanira? Buenas Bien. tardes. El rector está de gira de trabajo en La Habana, Cuba, porque allá se lleva a cabo el décimo primer Congreso Mundial de Educación Superior. Pero ya que mencionas esto de la educación, bueno, pues hay que dejar en claro que, al menos en México, el nivel de educación de todo el país no alcanza ni el sexto año de primaria. Sin embargo, hablar de la educación superior es importante y sobre todo con lo que dijo el rector, porque él señala allá en Cuba que la educación es un motor de desarrollo y de equidad social, no solo en México, sino en toda Iberoamérica principalmente. Sabemos que en Europa, en Estados Unidos, la educación tiene otro nivel. Por ello, se debe pugnar para que la cobertura en el nivel superior, y aclaro nivel superior crezca por arriba del cincuenta por ciento al menos aquí en nuestro país. Fíjate que hay un dato interesante de Yanira eh, la cobertura de educación superior actualmente es de poco más del treinta y siete por ciento y el setenta y uno por ciento de la matrícula es atendida en la educación pública. Para alcanzar la meta de 40% de cobertura se requiere, se requiere, por lo pronto, de la creación de 250 mil nuevos lugares cada año. Graue indicó allá en, en el Caribe que nuestro país, en nuestro país eh, solo el 21% de los adultos entre 25 y 34 años cuenta con educación superior, Mientras que el promedio entre los países miembros de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es del 42%, otra vez de los eh, más rezagados, desgraciadamente, en Latinoamérica. Y bueno, aquí la verdad es que este dato también demuestra lo que hacen otros países, sobre todo en Asia, Corea del Sur. Si nosotros tenemos un eh, nivel uh, de cobertura del 37% y que pues, eh, pues es, es menor a lo de la OCDE. En Corea del Sur nada más uh -huh. se tiene el 69% de cobertura. O sea, el 69% de los coreanos por lo menos tienen acceso a la educación superior uh -huh. y eso es algo importante y sobre todo por lo que vamos a escuchar de lo que dice el rector allá en Cuba, que esto atiende a que haya una mayor seguridad, desarrollo social, económico y sobre todo que los jóvenes tengan un mejor futuro y que tengan mejores ingresos. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Grague allá en La Habana, Cuba.
7: Una mejor educación representa pues, un futuro de mejores ingresos y evidentemente de una mejor capacidad de desarrollo social. Pero también representa, como decía, la posibilidad de entendernos, de tolerar diferencias y diversidades y de ser así una mejor sociedad. Implica una mayor seguridad, mejores posibilidades de vivir en un mundo más sustentable porque podemos educarnos con estos objetivos de enfocarnos mejor. Indudablemente para toda la región y todos los países, una nación educada
6: tiene un mejor futuro. Y dijo que ante la desigualdad de oportunidades y desequilibrio de la riqueza, se requiere educar con aprendizajes significativos, preparar profesionistas creativos e innovadores y frente a la intolerancia y fobias raciales o religiosas, me imagino que aquí se refirió al señor Trump, es preciso reforzar la educación en humanidades y ciencias sociales, educar en la diversidad y la tolerancia. Sin duda un mensaje importante del rector de Yanira ante la coyuntura de tipo social económica que se presenta actualmente, sobre todo en la relación con los Estados Unidos y también, ¿por qué no?, con Latinoamérica, porque señala que eh, eh, un pueblo más educado, por supuesto, tiene mejores oportunidades.
3: Así es, bueno, pues quizás llegará ese día para México, ojalá. Ojalá. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por esta información. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El problema de la vivienda es un problema de pobreza, sobre todo cuando existe una política orientada al acceso al crédito. Tan solo en el 2017, los terrenos se encarecieron 27%, por lo cual el metro cuadrado llegó a costar $17,700 pesos, y eso también dependiendo la zona. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos amplía esta información. Cindy.
8: Así es, de Yanira la vivienda es uno de los principales problemas económicos y sociales de los países. No solo es una necesidad básica, sino un derecho fundamental para el pleno desarrollo de las personas. En México, 7 de cada 10 viviendas particulares habitadas son propias. De estas, 4 no tienen escrituras y el 98.2% no paga por ningún tipo de seguro que los cubra por algún siniestro. Debido a la importancia del tema, se llevó a cabo el XVI Foro Internacional sobre Competitividad Urbana, Vivienda y ciudad, en donde el doctor en geografía por la UNAM, Francisco Rodríguez, habló de los alcances de la competitividad y el desarrollo.
9: No eso no ha sido suficiente para que se pueda superar la problemática de la pobreza en el país. Esta problemática no este, se distribuye de forma homogénea, sino que incide de forma diferente en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades, y eso es en función de las características de las economías locales. Entre otras cosas, su competitividad. Pero aún en las ciudades más competitivas podemos encontrar un umbral de pobreza. El acceso a la vivienda, es algo obvio pero que vale la pena recordarlo, responde a las condiciones de bonanza o de pobreza de las familias. En otros términos, a la capacidad de compra, al poder adquisitivo de sus ingresos monetarios o la riqueza con la que cuentan. Esto se refleja eh, en las ciudades, eh, en, en el, al interior de las ciudades, en, 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 este, en estos patrones de segregación residencial. Esta división entre la ciudad de ricos y la ciudad de, de pobres. Y esa segregación, a la vez que es un efecto de la pobreza, pero también de la riqueza, es uno de, sus, de los factores causales de la pobreza misma. ¿no?
8: Mediante un estudio de caso, el también investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM hizo un análisis de la segregación residencial en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Querétaro.
9: Construimos índices para calificar la calidad de las viviendas en lo, cuanto, lo que es construcción, espacio, servicios y equipamiento. En Cuernavaca, en estas colonias, hay un 65% de las viviendas se tienen en propiedad, un 76% en el caso de Querétaro. En general hay una mala calidad de la vivienda, por ejemplo aquí eh, los porcentajes son altos de viviendas de uno o dos cuartos, los, los servicios públicos menos servidos son el drenaje y, sobre, y en Querétaro lo que es muy notable es el agua entubada, en Cuernavaca hay un 15% de viviendas adecuadas y un 35% de viviendas precarias o, o de muy mala calidad. En Querétaro hay un 18% de viviendas adecuadas, un poquito más, y un 38% de viviendas malas o precarias. La pobreza extrema en Querétaro, aun cuando, sobre todo en estas colonias, aun cuando es menor en magnitud, en incidencia que en Cuernavaca, es más profunda.
8: Cabe señalar que el suelo de la Ciudad de México para construcción de vivienda es cada vez más escaso, mientras que los departamentos en venta significan más de 45% de la oferta, los terrenos alcanzan solo 4.4% para venta y 3.7% para renta. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
3: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Bueno, pues hay varios datos que a tomar en cuenta, ciudades de, de ricos y pobres, la calidad de las viviendas y sobre todo, ¿quién hoy en día se puede comprar una casa? ¿Quién hoy en día se puede comprar un departamento en ciertas zonas? Y bueno, pues habrá que ver también porque cada vez, como decía el experto, hay menos espacio, hay menos espacio y entonces pues los departamentos tienden a ser más pequeños y elevar su costo además vamos a continuar ahora con mi compañera Cristina Godínez para los migrantes México es no solo un lugar de tránsito hacia Estados Unidos sino también un país de destino adelante Cristina
10: de Yanira Auditorio de Prisma RU, en la época actual nuestro país vive un aumento de migrantes que ven a México no solo como un lugar de tránsito, sino como un sitio para vivir. Y como parte del Seminario Permanente de Investigación sobre Migración México-Canadá y Estados Unidos, Lucía Toledo expuso que en su tesis de doctorado, el trabajo de campo lo ha hecho en el albergue Misión para Migrantes y Refugiados Casa Mambré, en la Ciudad de México. Para la doctorante es muy importante conocer por qué los migrantes deciden quedarse en nuestro país.
2: ¿Por qué estas personas deciden no seguir y quedarse, no seguir a Estados Unidos? También se mencionó un poco que es esta idea de, bueno, a veces la falta de recursos, de saberes prácticos de las rutas. Eh, cuestiones que tienen que ver con la violencia en el camino. Eh, yo estoy empezando mi trabajo de campo en este albergue, pero he podido ver con las entrevistas que llevo y con, con las pláticas informales que he tenido con las personas allí. Aparte de los recursos, es por la violencia que vivieron en el camino, ¿no? Entonces, situaciones traumáticas que vienen en el camino que dicen, bueno, yo no quiero seguir a Estados Unidos. Porque... Entonces, México se empieza a plantear no solo como un país de tránsito, sino como un país de destino donde la gente decide empezar a probar suerte, ¿verdad?
10: La maestra Toledo comenta que los migrantes piensan a México como un espacio intermedio y tienen como opción los albergues donde se les brinda un lugar y hay labor de acompañamiento.
2: Entonces Mi caso es SMR, que es las Escalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, que es una asociación civil. Es una casa de mediana y larga estancia. Esta casa es un lugar donde las personas en general se quedan entre tres y seis meses hasta un año. El objetivo de ellos es realizar un acompañamiento integral. ¿A qué se refieren con acompañamiento integral? Bueno, una etapa de acogida, es decir, recibir a las personas y darle la ayuda humanitaria básica, eh, un acompañamiento que se supone armar un equipo interdisciplinario donde se los acompaña desde trabajo social, los abogados, los médicos. Y por último, la etapa de la integración, que es tal vez la que la organización tiene menos desarrollada, pero que está orientada a intentar que estas personas en alguna forma puedan integrarse a la comunidad mexicana. Comentó que en esta casa albergue se trabaja solo
10: con personas que solicitan la condición de refugiados o que fueron víctimas de delito en su
3: paso por nuestro país. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, que nos tiene información relevante del Seminario Alimentación y Sociedad. Adelante, Dulce.
8: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Una de las problemáticas que más aquejan a la sociedad en todo el mundo es la de la falta de alimentación. Al articular las diferentes disciplinas en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas y de la nutrición, se puede analizar y tratar de forma más eficiente ese fenómeno tan complejo. Así lo refirió el doctor Gilberto Jiménez, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al participar en el seminario permanente interinstitucional e interdisciplinario Cultura y Representaciones Sociales, que tiene el objetivo de desarrollar comunidades emergentes de conocimientos científicos sobre las problemáticas socioculturales.
7: Desde la perspectiva de una teoría de los sistemas complejos, habría que abordar los problemas complejos como la alimentación, como el problema ambiental, como el problema de la violencia. Son hechos complejos que se pueden abordar únicamente desde el punto de vista, desde el punto de vista sistémico, en una perspectiva interdisciplinaria.
8: El investigador explicó que la alimentación humana no es un problema solamente biofisiológico, sino que también lo es sociocultural e
7: histórico. Qué importante es la economía para estudiar los problemas de la alimentación y hasta político, porque esto tiene que ver con las políticas públicas, tiene que ver con las guías de alimentación que muchos gobiernos han ido, digamos así, editando, etcétera, etcétera. Así que la alimentación humana no es solamente un fenómeno biofisiológico, sino también un fenómeno sociocultural, histórico, económico y hasta político.
8: De Janir Auditorio de Prisma RU, el tema de la distribución alimentaria fue tratado durante el Seminario Permanente Interinstitucional, Cultura y Representaciones Sociales, que se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias Dulce. Continuamos una de la tarde con 29 minutos. Vamos a hablar de este tema que hemos visto eh, recientemente eh, distintas versiones periodísticas en torno a esto, de lo que ha sucedido con empresarios que negocian con Hacienda, subir el IVA y bajar el ISR, además de que el SAT evalúa declarar a Estados Unidos como paraíso fiscal. ¿Cómo es que se está dando todo a esta situación, estas declaraciones, estos procesos? Platiquemos con el doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Le doy la Bienvenida a este espacio, doctor. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Deyanira. Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, para comenzar quisiera simplemente un muy breve antecedente. Sí. Eh, mencionando que pues, el talón de Aquiles de México, del gobierno mexicano, es siempre el aspecto fiscal. Siempre hemos estado atrás en la cantidad de dinero que se recauda para financiar todo lo que tiene que hacer el gobierno. Se llevó a cabo una reforma fiscal que no dejó satisfecho a nadie y sobre todo a los empresarios. Pues se quitaron muchas de las ventajas que tenían, sobre todo la deducción inmediata de las inversiones, se quitaron también la, el porcentaje total que podían deducir de gastos de carácter social para sus empleados y también la consolidación de todos sus eh, eh, sus eh, ingresos de todas las empresas que pertenecieran a un mismo grupo empresarial y esto nunca los ha dejado satisfechos uh -huh. actualmente con la decisión de Estados Unidos ya hecha de bajar el impuesto sobre la renta, pues se ven dos manifestaciones, uno como tú ya lo mencionabas eh, eh, por la parte de Hacienda se evalúa, aunque lo vemos muy difícil, que se pueda eh, pues determinar y que Estados Unidos es un paraíso fiscal dada la baja carga tributaria que tendría. Hay que decir que mucho antes de esta medida, Estados Unidos tenía una carga tributaria total eh, eh, ligeramente eh, más alta que la de México. Con esto pues se ubicaría ya como a la mitad, un poquito más de la mitad de lo que actualmente tienen los empresarios y eh, en de alguna manera, algunas personas físicas. Bueno, pues eso es lo que nos dicen es que indudablemente inhibe las actividades productivas en el país y hablan de tener nuevamente una serie de incentivos que puede ser bajar las tasas o eh, tener de, las deducciones inmediatas, tanto las sociales como las, eh, la, la deducción inmediata de las inversiones que se realicen. Pero esto se tiene que ver en el contexto, lo que se logró con estas modificaciones fiscales eh, que se llevaron a cabo hace bueno en esta administración, lo que ha permitido es que el gobierno mexicano no dependa ya de los ingresos petroleros que son últimamente, en los últimos años, la última década incluso, eh, eh, ha sido muy volátil. Y ha tenido una mayor estabilidad en, en sus ingresos a pesar de las bajas en la producción y en los precios petroleros. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la distribución entre los impuestos eh, sobre la renta y los impuestos al consumo que es el IVA? Uh -huh. Pues en México el IVA, eh, dado lo que hemos eh, decidido, representa comparativamente con países similares como Argentina, como Chile, como Colombia, pues representa... Eh, la tercera parte de lo que ya se cobra por el equivalente del IVA de aquellos países. Es decir, nosotros tenemos una tasa de recaudación muy baja. Con la reforma fiscal se elevó ligeramente, pero aún queda, estamos eh, pues a, a la mitad de lo que se cobra en los otros países o a una cuarta parte eh, eh, que hemos subido de lo que se compra en Colombia. Es decir, seguimos siendo un país beneficiado porque no pagamos IVA. Tanto los que se tienen mayores ingresos, los que tenemos medianos ingresos o los de menores ingresos. Así y es. eso uh -huh. se ha dicho que genera una inequidad este, de Yanira.
3: Así es. Y, y es que, bueno, cuando escuchamos subir IVA, de pronto pues nos no, nos alarma en dónde se podía subir este IVA, en qué productos o en qué rama. Y esto siempre genera como un cierto ruido. Lo importante es entender también todo este proceso que se da o la razón de y y de cómo pues la gente lo puede asumir o enfrentar, ¿no?, a final de cuentas.
11: Claro, este la propuesta nada más que se presenta y eh, eh, genera mucho recelo, uh -huh. es eh, realmente cobrar IVA generalizado en todos los productos, o sea, alimentos, medicinas y demás, y uh -huh. regresar a las eh, a, a, a los grupos vulnerables, regresarlo por, por la vía del gasto. Uh -huh. Hasta ahora se ha logrado reducir por la vía del gasto, eh, eh, o sea, ha logrado aumentar, eh, compensar, lo que es la desigual distribución que se mide por el índice de GINDI. Eh, sin embargo, bueno, siempre la redistribución que se hace por la vía del gasto genera suspicacias y genera además también, en dado caso, la duda de si no se eh, comete corrupción, ¿no? Entonces, uh -huh. eso que lo tenemos muy arraigado es lo que hace que exista a eh, un incremento generalizado del IVA. No sé cómo se podrá resolver. El próximo gobierno tendrá que verlo porque no puede reducir el impuesto a las empresas que a lo mejor reduce la inversión uh -huh. y quedarse sin dinero, ¿no? Porque entonces, ¿cómo va a pagar todas las obligaciones que
3: tiene? Claro. Bueno, pues ahí está este tema que queríamos preguntarle, entender qué significa esto de, de subir el IVA en estos momentos. Hay una situación y previsiones también en el aspecto económico para este año. Y bueno, pues todos es, todas estas cosas finalmente son movimientos que se tendrán que hacer desde el gobierno. Vemos ahora estos empresarios que negocian con Hacienda, subir el IVA, bajar el, el ISR y el tema que decíamos al principio también de cómo entender a Estados Unidos como un paraíso fiscal. Un Paraíso Fiscal, ¿para quiénes o por qué? Y bueno, todo esto que usted nos explica.
11: Claro, este... Pues yo creo que lo de declarar a Estados Unidos un paraíso fiscal pues va a ser una medida más bien de presión dentro de las negociaciones globales que se tienen con Estados Unidos. Lo veo francamente difícil que se pueda llegar a ello.
3: Difícil que se pueda eh, declarar, digamos, como, como paraíso fiscal a Estados Unidos con todo lo que está sucediendo. Exactamente. Es decir, bueno, pues ahí está el tema, un paraíso fiscal o régimen fiscal preferente, que es otra forma de, de llamarle y que pues tiene que ver con todos estos movimientos eh, económicos y que, pues bueno, vamos a ver eh, al final de cuentas cómo queda esta negociación con los entre los empresarios también. Eh,
11: sí, correcto. Yo, yo creo que una de las formas que se podría garantizar a los empresarios es lo que en economía llamamos generales externalidades positivas a través de un gasto eficiente que les evite incurrir en costos adicionales en las inversiones que realicen. Uno de ellos, por ejemplo, es abatir, por supuesto, la inseguridad y la corrupción y tener mejores servicios públicos. Y entonces esto, aunque no se hiciera una modificación eh, tributaria pues contribuiría a hacer competitivo el entorno económico para nuevas inversiones
3: así es, bueno pues estos elementos que usted menciona también muy importantes temas como el de la inseguridad en muchos momentos los empresarios se han eh, pues han pedido justamente al gobierno que exista seguridad porque todo el tema que tiene que ver con eh, inversiones pues se ha visto afectado muchas veces por este tema justamente de la inseguridad
11: Exactamente.
3: Y, pues, el tema también este de los mejores servicios. Finalmente, los empresarios tienen una, pues, un compromiso muy importante que tiene que ver con, pues, toda esta iniciativa privada, con todo este tema de empleos también para los trabajadores. Y, pues, son ellos también quienes de alguna manera van marcando pautas. Pero, bueno, pues, ahí está el tema del IVA. Está difícil, se veo, no imposible, pero sí difícil que se pueda declarar a Estados Unidos como un paraíso fiscal. Pues, ¿algo más que quiere agregar, eh, doctor?
11: Bueno, pues eh, nada más lo que quisiera señalar es que esta es una tarea muy importante que tendrá que enfrentar la próxima administración
12: uh -huh. y tendremos
11: que estar pendientes en el transcurso de las campañas cuáles serían las propuestas uh -huh. para enfrentar esta situación, ¿no?
3: Muy bien. Pues en su momento, cuando empecemos a conocer esas propuestas de los distintos candidatos, ya en su momento, pues estaremos haciendo aquí distintos análisis de estas eh, propuestas que se dan en distintos ámbitos, en este caso el tema económico, pues ya tendremos oportunidad de invitarlo a alguna de estas mesas para ver qué, lo que proponen, qué tan viable es o no, doctor pero ya, ya lo veremos es en su momento muy
13: importante.
3: así es, desde la UNAM claro, desde gracias. los expertos que hay aquí conocer esas, pues esas posibilidades que nos puedan presentar los candidatos muchas gracias doctor
11: de nada, hasta luego
3: hasta luego, muy buenas tardes al doctor Miguel González académico de la facultad de economía de la UNAM un reto que también tendrá que enfrentar la siguiente administración
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos. Hay otros temas nacionales también que comentar. Sabemos que hay una un, un espacio para los precandidatos donde pueden estar en entrevistas, pero no pueden promover sus propuestas y demás. Y veía yo, porque ahora que hemos visto distintas encuestas y distintos análisis sobre el cierre ya de las precampañas, pues hubo unas algunas críticas muy fuertes en torno a por qué no levanta el caso del de precandidato del PRI y demás. Y bueno, pues sale a comentar o a decir, a aclarar que pues descarta deslinde del PRI y avala a la dirigencia nacional de Ochoa Reza. Eso lo dice eh, José Antonio Mit y aseguró que su deslinde no será de del presidente o del PRI, sino de los problemas que tiene el país, que para el caso a ver entender esta declaración, pues es finalmente una administración que ha llevado a esta situación al país no bueno pues el caso es que esta nota que le comparto del universal dice que José Antonio Mid aseguró que su deslinde será de los problemas que tiene el país y de las circunstancias que mantienen en la insatisfacción a los ciudadanos más que del presidente Enrique Peña Nieto y también avaló la dirigencia de Enrique Ochoa Reza. Y en época de intercampaña, en donde los aspirantes presidenciales no pueden llamar al voto o se sujetan a las sanciones electorales, el precandidato de esta coalición, Todos por México, del PRI, Verde, Ecologista y Nueva Alianza, advirtió que la ciudadanía espera de él escucharlo hablar de cómo va a buscar solucionar los problemas que limitan la calidad de vida. ¿En qué momento, le preguntan, se va a deslindar del presidente Enrique Peña Nieto? Se le cuestionó eh, aquí en la Ciudad de México... Dice, habrá un deslinde claro de los problemas que tiene el país, de las circunstancias que hoy tienen insatisfechos a los ciudadanos que quieren vernos, que pongamos distancia entre los problemas, distancia entre aquellas instituciones que no les han dado resultados. Y lo que esperan los ciudadanos en, esa en esta época y en esta forma de hacer política es escucharnos hablar a nosotros de sus problemas, de sus retos, de sus dificultades. Bueno, pues ahí está dicho en otras palabras, no, no se aleja del presidente, pero sí de los problemas que eh, aún tienen, eh, tiene el país, de los problemas que tiene el país. Y ahí queda solamente esa pregunta. ¿Y estos problemas que tiene el país? ¿Quién los ha provocado? O si hablamos de los últimos cinco años, pues creo que la respuesta viene justamente del partido que lo está apoyando. Muchos de estos problemas que se tienen actualmente, eso no es un secreto. Y bueno, pues en otra información, detuvieron a un cura por violar a una niña en... La clase de catecismo aquí en la Ciudad de México ya la Procuraduría General de Justicia Capitalina informó de la detención de un sacerdote de 58 años acusado de violar a una menor de edad en una iglesia, esto en la colonia Buenos Aires en la delegación Cuauhtémoc, según la indagatoria el 14 de febrero, alrededor de las 19 horas, la menor fue llevada por su madre a la iglesia católica, es decir, la llevó ahí para que el padre le enseñara catecismo, y el sacerdote, mediante engaños, llevó a la niña a las oficinas del recinto, donde abusó sexualmente de ella. Esta se suma a muchos de los abusos que se han registrado por parte de sacerdotes y que, pues bueno, ahí está entrando el arzobispo primado de México, que es Carlos Aguiarretes, y... En ese sentido, pues mucho tendrá que hacer en estos casos que se siguen presentando y los que quedan todavía en deuda y sobre los que cae una gran impunidad. Y vamos a continuar ahora con la sección de Diversa Versión con mi compañera Ruth Salazar. En esta ocasión nos presenta Miquel Arreola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, atenta contra las libertades y derechos ganados en la capital. Mi compañera Ruth Salazar nos habla de esto en Diversa Versión.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la
14: igualdad. ¿Qué tal, Yanira, auditorio de Prisma RU? Buenas tardes. El precandidato priista al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, retomó temas que ya no estaban en la agenda pública de la capital, porque se trata de derechos humanos y políticos, que ya están plasmados en la Constitución.
7: zona marihuana recreativa, el aborto, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
11: Para que ahora sí, todas las voces sean escuchadas, vamos a devolver el poder a las familias.
14: En una entrevista radiofónica con el periodista Ciro Gómez Leiva, Miquel Arriola aseguró que, derivado de sus giras por diversas colonias de la capital, recogió las peticiones que lo llevaron a prometer falsedades. ¿Por qué falsedades? Porque los derechos humanos no se pueden someter a consultas ciudadanas. La Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 16, reconoce a las familias formadas por parejas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual además del matrimonio civil igualitario. Cabe señalar que antes del matrimonio igualitario, la Ley de Sociedades de Convivencia, vigente desde 2016, reconocía las uniones entre personas del mismo sexo. El activista Alex Orue, vocero de la coalición mexicana LGBTTI, de la cual ya platicamos aquí en diversa versión, explica que este tipo de discursos provienen de la ignorancia, pero son peligrosos, ya que podrían derivar en ataques de odio en contra de miembros de su comunidad
15: del reconocimiento de nuestras identidades y de nuestras familias, que mucha gente que no conoce de, de nuestras vidas, de nuestras familias, creen que estamos pidiendo derechos especiales, no es el caso, y... Siempre hemos existido, siempre hemos tenido familias, pero ahora el tema es precisamente el reconocimiento de para tener las mismas protecciones, derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano.
14: Por su parte, la presidenta y fundadora del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Lejoux, advirtió que los derechos humanos no están sujetos al voto porque son intrínsecos e irrenunciables y están avalados por la justicia internacional y nacional.
16: De tal suerte que se han construido una serie de convenciones internacionales a las cuales México también se ha sumado en el respeto de los derechos humanos, porque eh, hay quien cree que los derechos humanos es un tema de contentillo o es un tema en donde los puedes tomar o no tomar como país y esto no es cierto, México ya tomó la decisión eso eh, en lo que se refiere al marco internacional, además en el marco nacional. Bueno, pues este también la Corte aquí en México pues ya ha dicho con muchísima claridad que todas las entidades federativas quieran reconocer solamente el matrimonio entre el hombre y mujer y que su único fin sea la procreación, están violando el derecho de las personas de la diversidad sexual. Y en la Constitución de la Ciudad de México, que se proclamó el 5 de febrero del año pasado, habla precisamente del derecho a la familia y el derecho a las personas de la diversidad sexual y de género.
14: Jacqueline Lehoys señaló que propuestas como las de Miquel Arriola son falsas y que para poder llevarlas a cabo necesitaría violar la Constitución de la capital del país.
16: Todo esto te lo enmarco para decirte que entonces la propuesta de él es falsa. Él no puede poner a votar los derechos humanos, porque los derechos humanos no se votan, son intrínsecos a las personas, nos pertenecen, incluso son irrenunciables, ¿ves? Uno no puede renunciar a su derecho, tú no puedes renunciar a tu derecho a la salud, a la educación, al bienestar, a una nacionalidad, a la familia. Entonces, él no puede poner a votación ciudadana el derecho a decidir de las mujeres, por ejemplo, porque ese es un derecho personalísimo.
14: En nueve años, en la Ciudad de México se han celebrado 9,681 bodas entre personas del mismo sexo. Y desde 2013, un total de 17 parejas de la población LGBTTI se convirtieron en padres a través de la adopción. Además,
16: ya está consagrado en nuestra Constitución. Tendría que modificar la Constitución de la Ciudad de México, lo que es significaría eh, pues hacer un violarla en sí mismo, pero bueno, tendría que hacerlo, tendría que violar lo que dice la Suprema Corte de México y además estaría violando la resolución de la Corte Interamericana. Entonces, su propuesta no solamente manifiesta prejuicios y estigmas, sino además es una propuesta que no es viable y de ser viable estaría violando el marco internacional, nacional
14: y local. Miquel Arriola sostiene su postura en contra de los temas referidos e incluso retó a sus adversarias de Morena y el PRD, Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales, a que le entren al tema para saber cuál es su posición.
1: Miquel, tú eres, tú eres una persona de cifras, de reflexión, de análisis. ¿De dónde sale esta...? salen estas cifras, entendemos que algunas personas con quien haya estupado en la campaña te lo reclamen, sí. no hay una mayoría que esté pidiendo estos cambios en la Ciudad de México no, no la hay, mira, nosotros no mira, conocemos un solo datos, estudio ¿eh? uno, algunos
15: datos, uno. Algunos datos sí. en el tema de la marihuana por ejemplo
12: el dato en la ciudad es que el 53% de
15: la población no está de acuerdo con la legalización de la marihuana y el 55% de la población no está de acuerdo con la adopción homoparental. La de Esto encuesta, de
1: la ¿no? adopción homoparental, eh, ¿qué encuesta es?
15: Son datos de, de estudios de cursos diversos. Eh, te, te lo podría yo también mandar.
1: Ojalá porque pero, no, no, no los hemos, no los hemos, ¿Sí? la verdad, no, no los, son, son, no los lo hemos
12: registrado. Mira,
14: pues ojalá se los mande, porque datos y encuestas sin fuente carecen de veracidad. ¿Se vale subir estos temas ya discutidos y avalados constitucionalmente? En la agenda pública para ganar votos, mándanos tu opinión vía Twitter en prismaRU.
3: Bien, pues sí, ahí como que se quedó sin palabras, Miquel Arreola no supo decir dónde están estas encuestas, eh, o este sentir que dice Ciudadanos, 55% no está de acuerdo con la adopción homoparental, pues sí sería bueno conocer estas cifras, y además, bueno, pues fuera de tono, ¿y por qué lo decimos? Porque esto ya fue avalado por las instancias nacionales, las instituciones, los eh, eh, toda una discusión hubo para el tema, y sí fue álgido, y sí, la, la sociedad está dividida, hay opiniones, Opiniones en contra del matrimonio eh, del mismo sexo, en las adopciones homoparentales, sí, efectivamente sí la hay, pero esto tuvo todo un proceso, y es ahí donde pues creo que también la sociedad ganó mucho, sobre todo muchas de las minorías, volverlo a discutir volverlo a traer a la mesa, me parece que está fuera de lugar, esa es una opinión personal y bueno, pues dice que retará al PRD y a Morena, pues el PAN que ahora está con el PRD, tendría mucho que decir si avala todo este tema del matrimonio entre personas del mismo sexo eh, los, eh, las adopciones homoparentales y muchas otras cosas pero bueno, ahí de pronto las ideologías se entrecruzan
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
7: Cultura
3: RU. Y entramos a Cultura con Tamara Quiroza. Adelante, Tamara, muy buenas tardes.
17: De Yanira, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Bien, muchas gracias. Cuéntanos. Me da, me da mucho gusto, también me da mucho gusto saludar a todos aquellos
17: que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Qué gusto saludarlos en este viernes, ya se siente que es viernes, el clima ha mejorado al menos en la Ciudad de México y bueno, entrando a la información cultural, les comento que hace unos días se dieron a conocer las actividades que se realizarán en la octava edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el cual se llevará a cabo del 28 de febrero al 6 de marzo. En esta edición, el encuentro cinematográfico ofrecerá tres retrospect retrospectivas dedicadas a Rorosen, Nobuhiro Suwa y Travis Wilkerson, tres grandes directores, todos nacidos en la década de 1960 y además de presentar sus trabajos fílmicos, estos directores participarán en la Cátedra Ickman Bergman en Cine y Teatro y también van a impartir clases magistrales, esto en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, mejor conocido como el MUAC. Este año, 31 cintas se encuentran en competencia para obtener el Puma de Plata al Mejor Director y Mejor Película, en las categorías de competencia internacional y competencia mexicana además la medalla Puma será entregada al mejor cortometraje ...del Encuentro Internacional de Escuelas de Cine Aciertos. Por cierto, eh, dentro de este encuentro... ...se convocó al concurso de Cine Minuto... ...una memoria 19S. Este, este encuentro... ...bueno, este esta convocatoria... ...tenía como objetivo... ...reforzar el espíritu de comunidad... ...que se generó después del sismo... ...que vivimos en México... ...el pasado 19 de septiembre. Hoy cierra esta convocatoria... ...los videos que aún falten... Eh, ...pueden subirlos a la plataforma de Instagram utilizando los hashtags UnamMemoria19S, Ficunam8 y CDMX como Ciudad de México, pero solamente esas siglas. Además, se deberán mencionar las cuentas de Instagram de Ficunam, que es arroba Ficunam, y de Captu, arroba Captu con doble P. Tienen hasta las 11.59 de la noche para poder participar, todavía alcanzan a participar, de Yanira y... Uh -huh. Sabemos que aún faltan 11 días para el inicio del FICUNAM, pero les vamos avisando para que vayan apartando la fecha. Las cintas de la programación podrán ser vistas en el Centro Cultural Universitario, también en el CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y en la Cineteca Nacional, y también participa la Red de Faros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El cine también se escucha. Ya lo hemos escuchado también con Carlos Narro, quien por cierto, eh, bueno, en esta frecuencia y por internet pueden seguir los detalles del de programa especial. Eh, el Retorno a la Razón, liderado por precisamente Carlos Narro. Este programa transmite como cada año desde el epicentro del festival a partir del 27 de febrero a las 8 de la noche. Pueden escucharlo por el 96.1 de FM o en www.radio.nam.mx. ¿Y ya viste el cartel de esta octava edición, de Yanira? No, no lo he
3: visto. Cuéntanos qué
17: películas traen. No, no trae películas. Ah. El, el cartel, eh, bueno, es que te comento, desde Ajá. sus inicios el festival ha explorado la geografía compartida entre el cine y otras disciplinas artísticas. Desde el 2013 se comisiona a un artista mexicano o un residente del país al, el diseño de la imagen del FICUNAM. Uh -huh. El año pasado la, la imagen estuvo a cargo de Felipe Ehrenberg, eh, pionero de la técnica neográfica y de la plástica conceptual en México, y este 2018 la representación gráfica es de la autoría de Pablo Vargas Lugo. Él es egresado de la UNAM y desde 1991 ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas. Y para esta edición el artista mexicano ha ideado un espacio en el que lo primordial son la mirada y el tiempo, los dos representantes máximos del cine y estos Representantes Están superpuestos en un mar Una especie de plasma que los cohesiona Esta es la imagen de esta octava edición del FICUNAM mm -hmm. Y si quieren conocer más Del trabajo de Pablo Vargas Lugo En el Museo Universitario del Chopo Pueden visitar la exposición Atlas Este es un proyecto que tomó como punto de partida Una escena de 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick Todo se une, todos los, siempre los caminos convergen en una sola institución qué mejor que visitar también el, el Chopo, es una buena opción para visitar este fin de semana. Y bueno, también hay buenas opciones en el ámbito teatral. Esta semana en el Teatro Helénico se estrena en español El Bien del País, una comedia basada en hechos históricos que narra cómo un grupo de convictos montan la primera obra de teatro representada en Sydney en 1788. Y bueno, si quieren ir al teatro, tenemos tres pases dobles para esta puesta en escena, El Bien del País. Son para la función de hoy, viernes 16 a las 8.30 de la noche. Los tres pases dobles se van a ir al 55, 36, 43, 39. Ya está Dani en los teléfonos esperando su llamado para que vayan. Y para finalizar este fin de semana, le, eh, los dejo con un fragmento de tiempo de chilangos a cargo de la Internacional Sonora Balcanera, quienes se presentarán el domingo 18 eh, al mediodía en el Anfiteatro Simón Bolívar, allá en San Ildefonso, como parte del ciclo La Música Hoy, que organiza Música UNAM. Por hoy es todo. Les deseo un excelente
3: fin de semana. Pásenla muy bien. Muchas gracias, Tamara. Y con esta música de la Sonora Balcanera nos vamos al corte. Regresamos.
0: al mundo.
6: 2018.
0: 100 años del nacimiento
16: de José Luis Martínez. La producción literaria de José Luis Martínez es un recorrido por la historia de México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Igualmente es un estudio, un mapa o guía sobre la literatura mexicana de los siglos XIX y XX.
1: En 1940 publica Literatura Mexicana, siglo XX. Su hijo habla sobre la importancia de
6: la obra.
7: Este libro es muy importante porque es el que da por primera vez el esquema generacional del, y el esquema de los géneros, el de, de los estilos, el esquema de lo que como ahora mismo ordenamos nosotros la literatura mexicana del siglo XX.
0: Rodrigo Martínez Varax, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. José Luis Martínez.
1: 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Experiencia
1: sonora. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: ¡Ancas de rana intrépida! ¡Ratones de laboratorio!
10: Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM.
1: PRD, izquierda hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos. Porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy. ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción. Lo que no sabes del Movimiento Naranja es que llevamos tres años luchando por eliminar las pensiones de los expresidentes que fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo y que también hemos sido los únicos en renunciar a bonos y privilegios y luchar contra el despilfarro. Se parte de este movimiento.
19: Movimiento Ciudadano.
9: Ponte los audífonos con una pregunta clara.
12: ¿A qué suena, ¿A qué suena
1: este momento? Este momento. momento.
11: Ya estamos de regreso y como lo prometimos, es hora de que la gente participe y elija qué canción va a sonar. A ver, ¿quién está en la línea número uno?
7: Nadie. ¿Línea número dos? ¿Alguien por ahí? A ver, línea número tres. No llamó nadie.
17: Ah, pues que suene lo que sea, ya qué. Para que no suene lo que sea, el instrumento es la participación. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México.
5: Como parte del primer ciclo M68, El Espíritu de la Época, mañana se proyectará el largometraje de 1962, Doctor Insólito o Cómo aprendí a no preocuparme y amar la bomba, del director Stanley Kubrick. La cita es en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, con funciones a las 11 y 16.30 horas. La entrada cuesta 40 pesos.
4: No te pierdas el performance, el signo sonoro en el papel, Suecia, que realizará el compositor y músico Manfred Werfer mañana a a las 7 de la noche en la Casa del Lago Juan José Arreola, con una charla introductoria a las 6.30 de la tarde. La entrada es libre.
5: El Centro Cultural Universitario te invita a la presentación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la que se interpretarán obras de Mozart y Shostakovich. Se llevará a cabo mañana en la sala Nezahualcóyotl a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. La entrada oscila entre los 100 y 240 pesos.
4: La degradación ambiental es un problema cada vez más serio, impulsado en gran medida por el crecimiento de las ciudades. Es por esto que mañana el doctor Giancarlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, impartirá la conferencia Cambio Climático, Sustentabilidad y la Necesaria Transición Urbana, en la sala Octavio Paz del antiguo Colegio de San Ildefonso, a la una de la tarde. La entrada es libre.
3: Esto que estamos escuchando es de Encanto, las voces de este ensamble vocal integrado por cuatro jóvenes cantantes. Esto que escuchamos es el brindis de la traviata de Verdi. Y justamente quiero dar la bienvenida a uno de estos integrantes, a una de las integrantes de Encanto, ella es Huedad Abdó. ...y nos va a hacer una invitación y nos va a platicar un poco de Encanto. ¿Qué tal, Wedy? Bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
21: Hola, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Deyanira? Qué placer estar contigo.
3: Gracias, Wedy. Pues aquí con mucho gusto de escucharte... ...y además de que nos invites a próximos eventos que tendrá Encanto. Si nos quieres platicar un poco acerca de Encanto... ...para que la gente los pueda ir conociendo, además de la música que vamos a estar escuchando aquí.
21: Claro, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad... Encanto es un ensamble vocal de cuatro personas ahorita. Eh, han tenido muchos cambios del mismo ensamble, pero ahorita nos estamos dedicando a cantar puro, eh, canciones de ópera, crossover y cosas del estilo, también un poquito más contemporáneas. Todo lo, lo ponemos con, con lindas armonías y adornado, pues de manera coqueta, ¿verdad? Para que también guste mucho el público. Eh, somos tres sopranos y un tenor, de los cuales pues la verdad nos hemos convertido en super amigos y nos hemos conocido en diferente tipo de áreas. Por ejemplo, al tenor yo lo conocí trabajando con música sacra y a las chicas las conozco trabajando en el rock. Entonces, ha sido como como una evolución muy padre por parte de todos nosotros.
3: Muy bien, y además eh, ya tuve oportunidad de escuchar eh, su música y con esa voz que nos eh, que nos transportan a un viaje mágico también y van pasando por distintos géneros de la música. ¿Qué es lo que interpretan ustedes en Encanto, Wedy?
21: Mira, nos vamos ahora sí que con muchas cositas. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Eh, tenemos un arreglo del brindis de la traviata de Verdi que la verdad a la gente le ha gustado muchísimo. Eh, nos vamos también con cosas con, con Puccini, por ejemplo, ¿no? Como el Homio Babino Caro, que lo canta uno de nuestros sopranos, o el Nesundorma, que de hecho es un dueto con nosotros. Y de ahí podemos pasar a cosas más contemporáneas, como por ejemplo Hijo de la Luna, ¿no? De José María Cano, o quizás hasta Granada, inclusive, de Agustín Lara, ¿no? Que son como cosas que gustan mucho en el público también, y con arreglos vocales muy, muy coquetos, muy lindos, que. ...han provocado, la verdad, mucho gusto entre la gente.
3: Oye, Wedi, también veo que entre su repertorio está el metal sinfónico.
21: Así es, de hecho, nos han pedido varias canciones de Nightwish y cosas así... ...que fueron como los pioneros de, de fusionar la voz eh, con estilo de bel canto... ...al rock, ¿no? A la, a, la, a la distorsión de las guitarras y todo esto. Y nos han pedido cositas de ese estilo, por lo mismo que te comentaba de que eh, Viridiana... Estivalis y yo nos conocimos en en el área del rock en México, haciendo precisamente este tipo de música de metal sinfónico, de rock sinfónico, y nuestro público nos ha pedido cantar cositas de esta, pues sí, de esta de este género, cosa que hemos hecho que ha gustado también bastante y de hecho también nuestro tenor pues se ha aplicado y sí le ha gustado también. Bien,
3: bueno, pues si la gente ha escuchado a Nightwitch, pues qué bueno, porque además eh, podrían escuchar esta este report, repertorio con ustedes en Encanto. Y bueno, platícanos de los próximos 17 y 18, que la gente va a poder escucharlos, ¿dónde? Cuéntanos.
21: Pues sí, mira, eh, estaremos en los balcones de maderos están haciendo otra vez los eventos culturales ahí, para obviamente para todo público, para todos los transeúntes. En este caso estaremos eh, mañana 17 a las 8 de la noche en los balcones de casa de azulejos eh, es, estamos invitando a todo el público Es obla, obviamente gratuito y generalmente cantamos en el balcón pero después nos podemos bajar a cantarle a la gente de hecho llevamos discos y convivimos con ellos ha sido de las veces que hemos estado ahí la verdad ha sido muy 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 lindo la gente ha aceptado bastante el ensamble y sobre todo preguntan más por nosotros que es lo que pues lo que a nosotros nos llena no entonces, bueno, pues invitamos a la gente a este sábado 17 de febrero a las 8 de la noche en Balcones de Madero, Casa de Azulejos. Ahí estaremos por allá.
3: Es el sábado. ¿El domingo también tienen esa presentación?
21: Eh, el domingo creo que hay otro tipo de eventos, pero nosotros no estamos ahí contemplados. Pero de todas maneras se pueden dar una vuelta, a final de cuentas la música es cultura y es lo que necesitamos,
3: ¿no? Bien, pero ustedes van a estar entonces mañana 17, ahí en los eh, en los balcones de Madero. Pues muy bien, ojalá que mucha gente se acerque a conocerlos y que pues adquiera un disco para que los puedan conocer y disfrutar de su música. Esas voces que nos transportan, esas voces que nos hacen sentir y sobre todo eh, muy relacionado con la ópera, son grandes voces que se han... Eh, que se han formado a lo largo del tiempo, y sobre todo la ópera, no me dejarás mentir, Wendy, tiene y se le imprime mucha, mucha pasión.
21: Así es, Deyanira, efectivamente, y, y bueno, gracias también por, por la mención y por todas las cosas lindas que dices. Efectivamente, nosotros, la música es pasión, la ópera, por igual manera nos nos encanta y por algo estamos juntos haciendo esto, ¿no? Eh, es, es de verdad, llena mucho el espíritu lograr hacer cosas que que además de que encanten a la gente y que transporten más cultura y todo, a nosotros como intérpretes nos llenen el, el alma, y eso... Es algo que queremos agradecer siempre al público, que gracias a ellos estamos donde estamos
3: ahorita. Muy bien, pues nos despedimos justamente con sus voces, eh, esta música, para dejarles una probadita a nuestro auditorio. Y por lo pronto, pues muchas gracias, Weddy. Ojalá que podamos en algún otro momento encontrarnos y seguirlos escuchando.
21: Con muchísimo gusto. Gracias a ti, Deyanira. Gracias a Radio UNAM. Saludos a todos y los esperamos mañana en Balcones de Madero a las 8 de la noche.
3: Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Wedi. Besitos. Bien, pues... Continuemos aquí en Prisma RU y es momento de invitarles a que nos sigan a través de redes sociales en arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook. Gracias, Andrea González. Nos dice: ¿Están de acuerdo que si las visitas domiciliarias favorecieran al PRI, el vesterno sería un peligro para la estabilidad del país? Bueno, hablaremos de esto en unos minutos más, Andrea. Gracias. Gracias también a César Alberto, a Kevin Almeira, a la Casa Universitaria del Libro, que siempre está muy atenta y promoviendo talleres y cursos como este de escritura personal. La Narrativa del yo del 21 de febrero al 16 de mayo. Consulten su página Casa Universitaria de Libros y se encontrarán muchas buenas sorpresas. El Zarco Iquetecuán y, y también muchos saludos. Alejandro Cardiel, a uh, Flor de Tim. Nos dice que don, si tenemos alguna página para escuchar la entrevista, ya muy pronto tendremos todos los días nuestros podcast arriba del, del día, Flor. Muchas gracias por tu comentario. Magdalena González, también muchos saludos. Y a todas las personas que se vayan sumando a esta red social. Alberto Díaz también. Vamos a continuar ahora con la cantera RU. En esta ocasión con mis compañeros eh, Virginia Sánchez y Antonio Quijano que nos presentan como todos los viernes. Una eh, conversación con algún egresado sobresaliente de la UNAM.
18: Rosaura Alejandra López Mejía, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, formó parte de la brigada comunitaria. Mejar Unam, por la que recibieron el premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada 2017 por su trabajo Acción Comunitaria con Enfoque Interdisciplinario. Conozcamos más a esta sobresaliente y comprometida universitaria.
22: Yo me llamo Rosaura Alejandra López Mejía. Nací en la Ciudad de México el 7 de julio de 1987. Tengo tres hermanas, soy la segunda... Cuando era niña me encantaba jugar a las Barbies, a los Power Rangers. Cada una de nosotras éramos un personaje. Yo era la Power Ranger Yellow, la amarilla. Y era también a los nenucos, hacíamos historias, hacíamos casitas. Pero sobre todo era como Barbies y nenucos, pero con temáticas diferentes. Al supermercado nos gustaba también cojar mucho. Vendíamos quesos, los calcetines eran quesos. <ríe> pues de niña no recuerdo que haya habido algo que me dijera, yo quiero estudiar... ...algo social o trabajo social... ...de hecho yo toda mi vida desde que fui pequeñita... ...yo quería ser médica veterinaria... ...me encantan los animales... Llegó un momento en mi vida en que sí estuve inscrita en medicina veterinaria, pero ya no me gustó. Algo pasó allí que no le entendía, no me hacía feliz y en ese inter yo trabajé, mi primer trabajo en la vida, ¿no? Y me gustó mucho el contacto con la gente. Entonces de ahí dije, yo quiero estudiar como algo social. Primero intenté para sociología, vi el plan de estudios, me gustó, a mí el cine me encanta. De hecho yo quería estudiar, todavía se puede quizá, <risas> estudiar cinematografía. Entonces para estudiar cinematografía, aquí en México piden que sepas qué onda con tu país, ¿no? Socialmente, económicamente políticamente. Entonces yo dije bueno, voy a estudiar algo social, sociología para que de ahí pueda estudiar cine e investigo el plan de estudios de sociología y veo que hay materias asignaturas de cine, ¿no? Y a bueno, eso estaría súper padre. Entonces hago el examen pero no lo pasé Entonces luego lo vuelvo a intentar Pero me topo con trabajo social Veo el plan de estudios y veo pues es lo mismo Pero como más práctico Y dije no pues trabajo social Y ya hago el examen y ya me quedé en trabajo social Pero ya en la carrera me gustó mucho Y sobre todo cuando llegué a las prácticas Y ya estando allí fue cuando me di cuenta Esto me gusta Pues hacer mi servicio social en Quintana Roo En Puerto Morelos La verdad es que ha sido una experiencia de vida eh, muchos aprendizajes profesionalmente, pero sobre todo personalmente. Mi corazón se quedó allá, una parte muy grande. Representó para mí pues, conocimiento de la realidad, ¿no? Porque muchas veces aquí en la Ciudad de México como que todo lo vemos como si fuera así siempre en todos lados, ¿no? Y pudimos ver realidades muy distintas y conocer a esas personas y tratar con esas personas, la cultura y así. Y para mí representó muchísimos aprendizajes, experiencias inolvidables y pues el, el estar en en contacto con la naturaleza así tan cerca, no, de verdad que me, me encanta. A mí me gusta pues estar con mis animales, tengo perros y gatos y pues me gusta estar con ellos, eh, con mi familia, tengo dos sobrinitas que son hermosas y me encanta estar con ellas, me gusta colorear. Aunque me tardo, pero me gusta mucho colorear, me gusta ir al cine y caminar así eh, donde haya vegetación. O sea, me encanta ir así a, a la montaña o el parque, así que esté despejado, me encanta. La música que me gusta, pues yo soy como muy variada, me gusta de todo un poco, pero más, más soy pop y rock, electropop también. Me gusta mucho Café Tacuba, Moenia, Maná, Caifanes también me gusta Juan Gabriel Bronco de los Beatles hay una mujer que se llama Galantis que es como electropop me gusta mucho la experiencia de estar en la universidad se la agradezco también obviamente a mi casa de estudios la UNAM a la Escuela Nacional de Trabajo Social y a mi familia y pues a las personas maestras maestros compañeras compañeros que a lo largo de la carrera pues me enseñaron qué es lo que quiero o qué es lo que no quiero y pues para seguir creciendo, pero pues sobre todo a la gente que en el camino me ha apoyado. ¿Por qué es importante estudiar? Yo considero que te cambia la vida y te abre la mente, te amplía el horizonte totalmente. Yo estoy segura que yo no sería la misma si yo hubiera no decidido estudiar. O sea, la universidad para mí te abre una infinidad de posibilidades de ser mejor, de ser más crítica de ser más consciente para mí es como la posibilidad de transformarte a ti misma y poder transformar tu entorno
18: Para Radio UNAM Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos y bueno, pues se eh, dio a conocer en distintos medios de comunicación, estaba leyendo las notas informativas en La Jornada, en Reforma, en Animal Político, en Milenio, en varias citan un citan como fuente la PGR. Sin embargo, bueno, pues estoy tratando de ubicar este boletín para verlo directamente de la PGR, no lo he encontrado en sus boletines que tienen publicados, pero habla y dice en este tono la notas informativas. Luego de que la Procuraduría General de la República se quejó de que el Bastier Gordillo convirtiera su prisión domiciliaria en una oficina de despacho, un juez decidió imponer un régimen más restringido para sus visitas, y le prohibió establecer comunicación vía telefónica o electrónica con personas no autorizadas judicialmente el juez sexto de distrito en procesos penales federales, Alejandro Caballero Bertis, le dio 24 horas a Gordillo para que le entregue el nombre identificación oficial y comprobante de domicilio de todos sus visitantes así como el carácter de su visita de acuerdo con reportes del de diario Reforma en este caso y según el acuerdo el juez las visitas y comunicaciones de la maestra solo serán permitidas con las personas previamente autorizadas y en el caso de sus abogados y personas de confianza deberán demostrar tal carácter ante los elementos de la agencia de investigación criminal que la vigilan. Y bueno, pues nos preguntamos cuáles son estas características que se debe de llevar a cabo cuando alguien está en prisión domiciliaria, es decir, regirnos a lo que dice la propia ley en este caso. Como sabemos, este es un proceso que se le sigue al vestir Gordillo eh, en prisión domiciliaria, así se cataloga este concepto, y vamos a platicar justamente de ello con el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
15: Es un placer saludarte, estoy a tus órdenes.
3: Gracias, Gracias doctor. Saludarte. Doctor, muchas gracias. Pues yo quisiera preguntarle, ¿en qué consiste la prisión domiciliaria? Y bueno, pues enfocándonos obviamente a este caso de que tenemos del de Elba Gordillo, porque mucho se dice alrededor e incluso ya hay, hay un tema político encima, pero ¿cuál es lo que dice la ley con respecto a la prisión domiciliaria?
15: Bueno, aquí había que definir eh, en primer lugar dos cosas. La primera, eh, a mí me parece de lo que he escuchado en, en los medios de comunicación que estamos, en el sistema tradicional, como tú bien sabes, hay dos sistemas. El uh -huh. sistema tradicional que sigue vigente, por el cual a la maestra el doctor Gordillo se le fijó una responsabilidad penal, y ahí se encuentra la figura del arraigo. Y en el nuevo sistema de justicia penal, efectivamente existe la prisión preventiva oficiosa, que obviamente puede ser, es una medida cautelar que puede ser sustituida por una eh, un arraigo domiciliario. En, en este caso, a mí me parece que estamos en el primer caso. Pero bueno, ambos, en, ambos, en, en ambas situaciones, ¿qué trata de asegurar en ambas situaciones? ya uh -huh. sea en el tradicional o en el, o en el sistema nuevo cuando una persona está arraigada. Asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. eso es muy importante. Garantizar la seguridad de la víctima o el ofendido, o bien del testigo.
3: Así es. ¿Estamos? Y, y, y en todo eso que usted nos dice, también incluso sonaba esta voz de que se le pusiera un brazalete porque había okay. eh, una cuestión o una sospecha de que podría darse la fuga. Y en uh -huh. este sentido, ¿lo que significa la prisión domiciliaria es una comunicación limitada, incomunicación total o si sí puede recibir visitas? ¿Cómo están estas características, doctor? Bueno,
15: eh, en principio de la ley no establece que no puede recibir visitas cuando estamos hablando de una prisión preventiva, oficio, de una de un arraigo domiciliario. Uh -huh. Sí puede recibir visitas, sí. obviamente como acabo de escuchar hace un momento, obviamente hay que pasar una lista uh
12: -huh. de las personas
15: que la van a visitar, por naturaleza de seguridad, por supuesto que debe de, de tener quién la visita, a qué hora la visita, uh -huh. pero no hay ninguna ninguna limitación a la
3: ¿Estamos? Es decir, ahí ahí se contravendría esto que, que señala la PGR, que no podría tener visitas que no sean meramente familiares, por no, ejemplo.
15: ella puede recibir amigos, puede recibir a familiares. ¿Políticos? Políticos, no, no, son no, amigos. Yo no veo que exista en dentro de la ley, ni en la ley eh, anterior, ni en la nueva ley, uh -huh. una limitación para que lo pueda hacer. Incluso en la propia Constitución no se establece, ¿estamos? Uh
12: -huh. Porque como lo
15: acabo de señalar ahorita, tres puntos porque por los que obviamente se le da un resguardo domiciliario son uh -huh. perfectamente claros, asegurar la presencia del imputado, sí. asegurar eh, garantizar la seguridad de la víctima o del ofendido y evitar que se, obstac se, se, se obstaculice el procedimiento eh, el, la medida de, de brazalete, como tú bien sabes, existe en el actual sistema de justicia nuevo, uh -huh. existen catorce medidas cautelares, la décima el brazalete. La décimo tercera es el arraigo domiciliario y la décimo cuarta es la prisión preventiva oficiosa. Eh, si estuviéramos hablando del sistema nuevo, obviamente tendría que hacerse una audiencia por parte, solicitarla por parte de la gente del Ministerio Público y solicitarle al juez que obviamente pudiera existir un brazalete. pues uh -huh. Ese brazalete obviamente le daría a certeza jurídica, obviamente a las autoridades. O sea, sí cabe pero, ejemplo, esa
3: posibilidad de que se le ponga un brazalete.
15: Sí, o, podría existir esa, esa posibilidad. Uh -huh. por, pero te voy a dar un dato, por ejemplo, en el Distrito Federal, desafortunadamente, no hay brazalete. Uh -huh. Yo no sé si a nivel federal se cuenta con esta, con esta figura del brazalete. Uh -huh. en, hay asuntos que se han llevado en el foro jurídico, en donde, como no existe el brazalete, y obviamente esto debe de ser notificado por la autoridad judicial competente, Obviamente a veces se va al arraigo domiciliario, o bien se va a una medida menos lesiva, que es el arraigo domiciliario, o bien la puesta en brazalete, uh -huh. porque no existe todavía el arraigo. Obviamente, como es un nuevo sistema, se está empezando a implementar. Sí. Yo no sé si a nivel federal se tenga y se cuente con esta herramienta. Tendría claro. que preguntarlo. Pero sí se podría
12: solicitar
3: la respuesta, es, sí se podría solicitar. Así es. Y, y bueno, justamente estas personas que estén autorizadas, de, dice la PGR, que además, bueno, tendrían eh, evitar eh, llevar cualquier instrumento de comunicación, como en su caso teléfonos, laptops, tabletas digitales. Es decir, hay una restricción como muy clara que está se está señalando. ¿no? Ah, bueno,
15: también como lo acabo de mencionar, el código Nacional de Procedimientos no establece ninguna limitación para que puedan entrar con laptops, uh
12: -huh. que puedan entrar con
15: celulares uh -huh. que entrar. No, no hay ninguna limitación uh -huh. si él, si la Procuraduría por fines de seguridad le solicita al juez que obviamente que no entre con un auto, con un con medios eh, eh,
6: electrónicos
15: como los que acabamos de mencionar, bueno, tendría que hacerse una audiencia y el juez de control uh
12: -huh. federal
15: tendría que decir sabes que están prohibidos pero el punto es, ¿en qué está basado eso? No está basado en nada. O sea, no hay no habría ningún fundamento legal para solicitarlo,
3: sí ¿estamos?
15: Y, Porque como lo uh -huh. acabo de decir, las tre los tres puntos son muy claros por los cuales claro. se puede otorgar una medida cautelar.
3: Claro. O y sea, en... no
15: habría, no hay limitaciones.
3: No hay limitaciones.
15: No hay limitaciones. Obviamente la única limitación es que fuera el domicilio, si sí tiene que existir, una autoridad que esté vigilando que uh -huh. las personas estén en, verdaderamente en un arraigo domiciliario. esa es la única limitante que se pone.
3: Así es. Y Pero que... además uh -huh.
15: pues puede ver la televisión, puede tiene su computadora, uh -huh. no hay ninguna limitación muy bien en y, es,
3: y en la ley y esto fue el pasado jueves 8 de, de febrero ahí y aquí está la respuesta no, no, no fue un boletín el que se emitió sino que la PGR presentó un escrito dirigido al juez federal Alejandro Caballero para pedir mayor control de la prisión domiciliaria de Gordillo eh, pues señaló que se había convertido su departamento en una oficina de despacho en la que recibe hasta 10 personas por día y en el texto la PGR se queja de que la maestra no permita a los elementos vigilarla al interior de su de su departamento, sino en el exterior y periferia del edificio. Esto, o sea, ¿no deberían de estar adentro o sí? ¿O es parte bueno,
15: de... eh, me parece que también la ley no lo regula, pero uh -huh. es, es, yo creo que está bien que esté, esté afuera la persona cuidando, porque está cuidando que está dentro del domicilio, no que se esté comunicando con amigos, con familiares.
12: Uh -huh.
11: estamos.
15: Las autoridades deben de estar fuera de la, del ámbito de la persona estamos uh -huh. Porque si no, obviamente, incluso pienso yo que se estarían vulnerando derechos humanos. Pero además, lo más importante, tendría que justificar el por qué tiene que estar ahí la presencia. ¿Estamos?
6: Sí. O
12: sea,
15: tendría que justificarlo adecuadamente, y creo que, pues de lo que me estás haciendo favor de comentarme, yo no veo que exista una justificación para que se le impida a la, a la profesora estar en este momento... Haciendo una fiesta
11: dentro de su casa Y por fuera
12: uh -huh.
11: No lo ve Inc
3: Incluso su propio despacho Que su abogado es Marco del Toro Dice que esto es una mordaza propia De regímenes to totalitarios Así lo describió sí. él
15: sí. Yo, también yo, 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 yo también podría estar de acuerdo Con lo que señala pues El, el abogado del Toro ¿Estamos? Porque sí. obviamente pues Va más allá de lo que dice la ley Si uh -huh. algo tiene si esto quisieran, obviamente habría que modificar la ley, porque yo pienso que a la ley sí se le pueden hacer ajustes. Uh -huh. Estamos, claro. Sí, sí creo que se le deben de hacer ajustes, pero me parece que es excesivo lo que se está pidiendo. Uh -huh. Me parece que es excesivo.
3: Muy bien. Y es que justamente le, le hablamos para eso, para que nos, nos dijera pues todas lo que viene en la ley con respecto a la prisión domiciliaria, porque al parecer, y digo así lo dejamos, está llevando esto a un escenario político, al cual yo no sí. llevaré a usted, pero el escenario político es, bueno, que está ahora con esta prisión domiciliaria que implica una cierta libertad? Lo pongo entre comillas, doctor. Eh, ¿Qué implica, eh, pues, sabiendo la importancia política que ha tenido el Baester Gordillo a lo largo de la historia en este país en una época digamos de con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sus nexos con el gobierno y con muchos políticos finalmente, y bueno pues ahora al parecer no le ha gustado a la PGR estas reuniones o no se sabe exactamente a qué se le tiene miedo, pero pues esa frase de que pone en peligro la estabilidad, la paz y el estado ah, mexicano, pues sí pero, me pareció bastante fuerte.
12: Ahí
15: por ejemplo ¿qué tendría que hacer la, la autoridad uh -huh.
3: explicar
15: lo que están diciendo, ¿me, me explico? Para, que, para solicitarlo al juez y el juez ya determinará pero con toda la claridad en la ley no hay ninguna limitante para que usted no esté con familiares, con tecnología dentro de su hogar, no existe pero además como, como, como comento hace un momento, a mí me parece que estamos en el sistema tradicional uh -huh. porque recordemos que hay dos sistemas en este momento, el sistema tradicional por el cual la maestra fue procesada y obviamente el sistema de justicia penal nuevo, el sistema oral en donde vamos a pensar que estuviera en el tradicional y como lo estuvo, estuvo privada de su libertad, en este momento sí se puede ya migrar del sistema tradicional al sistema nuevo de justicia oral uh -huh. por una razón, porque ahora la prisión preventiva oficiosa solamente se da por determinados delitos, como es la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, la trata de personas, el eh, Delitos graves de seguridad contra la nación, que no sé si podría estar ahí, el libre desarrollo de, de la personalidad y la salud. Uh
12: -huh. Yo no lo
15: veo que esté ahí el delito porque la están acusando.
3: Muy entonces, bien.
15: si estuviéramos en el sistema nuevo, también tendría derecho a salir. Uh
3: -huh. Y
15: no hay limitación ni en un sistema ni en otro.
3: Muy bien. En términos legales, entonces, ¿no estaría violando la ley? En a estas mí me visitas? parece
15: que no. Y uh -huh. si ellos presuponen que está violando tendrían que justificar ante la autoridad judicial el que lo esté haciendo
3: claro y cómo bien, lo
15: pueden justificar sí. dígame cómo uh
3: -huh. claro así es y ha habido otros eh, otros también quién está en prisión domiciliaria que me habías me había comentado aquí mi compañero sí. leopoldo lópez y doneto que también tuvieron prisión domiciliaria no por traer algunos ejemplos a la mesa
15: sí, sí. Ok, sí se llama arraigo domiciliario arraigo domiciliario arraigo y este el nuevo sistema habla del arraigo domiciliario eh, la, la, la medida cautelar décimo tercera que está prevista en el artículo y creo, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos
3: Penales. Muy bien. Bueno, pues ahí estaremos en este en este tema, porque además hay un proceso que se le sigue al Bester Gordillo, no está ah, es todo parte, dicho sí, y entonces, pues eh, el hecho de que siga una este proceso eh, eh, legal en su casa, no significa que esté exenta de, eh, de las acusaciones que se le imputan, sí, y bueno, bueno, pues solamente queríamos poner los puntos sí, sobre lo las es claramente.
15: Recordamos que la autoridad lo tiene que justificar. Uh -huh, uh -huh. ¿Estamos? Si no lo justifica, no se le va a dar nunca eh, a la autoridad uh -huh. el derecho de que esté
11: limitada para que la visite.
3: Claro. Pues estamos, doctor. Muchas pues, gracias. No, muchas pues, gracias por su explicación. Creo que nos nos deja pues, eh, con, muchas, eh, con muchas respuestas de las preguntas que teníamos al inicio de pues, esta ya, presentación. Gustes,
15: siempre estoy a tus órdenes y muchísimas gracias. Gracias Por doctor, este
3: hasta luego hasta Muy luego. buenas tardes Buenas tardes al doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
3: Internacional RU. Dos de la tarde con 36 minutos. Nos vamos a las Breves Internacionales con mi compañera Ruth Salazar. Tras la masacre del pasado miércoles en
14: una escuela secundaria de Parkland, Florida, el debate sobre la venta de armas de fuego en Estados Unidos regresó a la agenda pública. Habla el legislador demócrata Mike Thompson, presidente del Grupo de Prevención de la Violencia Armada.
9: Creo que esto es espantoso. Si fuera un parlamentario republicano me daría vergüenza no abordar este problema. ¿30 personas mueren todos los días porque alguien les dispara con una pistola? ¿Y lo mejor que podemos hacer es decir que necesitamos más información?
14: Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, llamó a la unidad.
6: Este es uno de esos momentos
9: en los que tenemos que dar un paso atrás. Tenemos que pensar menos en tomar partido y luchar políticamente entre nosotros y simplemente estar unidos. Esta Cámara y todo el país está con Parkland.
14: En Siria, la tensión aumenta, ya que el apoyo de Estados Unidos a las milicias kurdas le enemistó con Turquía, porque este país las considera terroristas. Por ello, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson viajó a Turquía para normalizar las relaciones bilaterales. En este sentido, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Estados Unidos tiene una estrategia para instalarse en Siria de forma definitiva
0: establezcan para siempre en Siria como pretenden ahora y a pesar de todas las promesas, lo que hacen es aislar una gran parte del territorio sirio, violando la soberanía de la República Árabe Siria e instaurando allí un tipo de autoridad local. Y tratan por todos los
7: medios
14: de crear allí una autonomía con el apoyo de los kurdos. Por su parte, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah denunció este viernes que cada uno de los conflictos actuales en la región de Oriente Medio tiene como trasfondo el intento de Estados Unidos por controlar los recursos energéticos. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que irá a la Cumbre de las Américas pese a que le hayan retirado la invitación y calificó de oligárquicos a los países que le rechazan.
9: Convoquen una cumbre, me tienen miedo. ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, trueno relampagué, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas.
14: La ONG Oxfam creó una comisión independiente para erradicar cualquier tipo de abuso. El grupo está formado por expertas en derechos de la mujer y nace a raíz del escándalo de abusos sexuales perpetrados por una parte del personal de Oxfam en Haití tras el terremoto de 2010.
3: Bien, son las 2 de la tarde con 39 minutos y ¿con qué continuamos? Con la nota de mi compañera Virginia Sánchez que tiene que ver con Ciudad del Cabo, Sudáfrica es un ejemplo real del grave problema del agua en el mundo, un tema que seguiremos aquí tratando y de qué manera se dan estos problemas. También tiene que ver el calentamiento global, tiene que ver eh, que no, el tema de las lluvias, justamente por el por el calentamiento global, cómo van cambiando pues los ciclos muchas veces que en otro momento no se veían. Demos paso a esta información de mi compañera Virginia
18: Sánchez. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Desde hace años se ha estado hablando de que uno de los grandes problemas que podríamos enfrentar como habitantes de este planeta es la escasez de agua. La situación que se vive en la ciudad del Cabo en Sudáfrica da cuenta que esto ya es una realidad. De hecho, se ha alertado que si continúan bajando los niveles del agua en esa región, podría declararse para mayo o junio el día cero, lo que implicaría que las tuberías de hogares y negocios tendrían que cerrarse hasta que llueva. Escuchemos a Benjamín Martínez López, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien habla sobre algunos de los eventos que han generado esta excesiva sequía en esa urbe.
7: En los últimos tres inviernos realmente estuvo muy seco. Los déficits de precipitación en la época húmeda, los meses de mayo hasta digamos octubre, fueron déficits. Faltó la precipitación y aunado a que en los inviernos no se observó ...un incremento de precipitación... ...pues la situación se agravó... ...pero también en los últimos 20, 30 años... ...si usted revisa la serie de precipitación anual acumulada... ...los valores han ido hacia abajo... ...de hecho, con respecto a 1980... ...la precipitación que se observó en el año 2017... ...fue aproximadamente de un tercio... ...de lo que se observó en ese año.
18: El especialista detalla que esta baja en las lluvias se refleja en el registro de 1980 con unos 500 milímetros anuales, mientras que el año pasado disminuyó hasta 173 milímetros. Asimismo, señala que se supone que con el calentamiento del planeta puede haber un desplazamiento de los vientos hacia el polo sur, zona donde se genera la mayor transferencia de energía del océano a la atmósfera. Los vientos comienzan a darle más energía a esa masa de agua y aumenta una corriente que bordea la Antártida, lo que también puede provocar un fenómeno oceanográfico conocido como surgencia, que es cuando agua profunda con alto contenido de nutrientes emerge a la superficie y puede tener dos efectos, liberar dióxido de carbono y causar que el agua se enfríe. Por lo que entender la relación que tiene el enfriamiento del océano próximo a Ciudad Cabo con la reducción de la lluvia podría ayudar a responder qué está sucediendo. También aseguró que sería importante saber por qué fallaron los pronósticos al respecto hechos por Estados Unidos y Gran Bretaña. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía
3: RU Y empezamos esta sección de Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de aquí de Radio UNAM que ya me está invitando al teatro en Santa Marta. ¿Cómo estás, Dulce? En Santa
19: Marta, Catitla. Fíjate, le comentaba yo a Deyanira y es lo que ustedes van a escuchar. Yo tuve la oportunidad de ver una recreación de Esperando a Godot de Beckett, pero en lugar de que fuera eso, se llama La Espera, con el, el la, la productora, es la compañía del Teatro Penitenciario de, de exactamente Santa Marta Catitla. Uh -huh. Y que hacen cosas muy interesantes. ¿eh? ahí con, Bueno, cuanto, pues a, este La Espera, eh, no se los cuento yo, uh -huh. que se los cuente uno de los actores, que es quien estará acompañado de... Strange People de The Doors Porque está en escena Y pues a mí me impactó muchísimo el lunes pasado Me hizo pensar muchísimo Y pues él les deja también la invitación Escuchémoslo Adelante
13: muy buenas tardes a todos nuestros el programa Melomanía. Estamos muy agradecidos por la invitación que nos hacen para poder compartir nuestro trabajo. Mi nombre es Javier Cruz de la compañía Teatro Penitenciario, bajo la dirección y producción general del Ford Shakespeare. Los invitamos a que vengan a ver nuestra puesta en escena. Se llama La espera, la dirección es de la maestra Conchileón. Nos vamos a presentar los lunes, martes y jueves a las 8.30 en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare. En Zamora número 7 está a espaldas del Metro Chapultepec de la línea Rosa. ¿De qué es la espera? Son cuatro personajes, uno un violador, otro un asaltante, el otro se los deja de tarea y uno que es jefe de una banda de robo de autos. Esos cuatro personajes hicieron un trabajo de campo de más de 15 años. Son ex internos de la penitenciaria de Santa Marta y pertenecen a la compañía de penitenciario de los proyectos de impacto social del Foroche. proyecto está auspiciado por la beca del Ponca. Es la primera vez que un proyecto de impacto social y de teatro penitenciario obtiene una beca de este tipo. Ojalá podamos contar con su presencia en cualquiera de nuestras presentaciones. Y lo que usted está escuchando de fondo es lo que ambienta nuestra obra, que es Gente Extraña de Dors. Gracias. La posición es buenísima, los actores son muy buenos y más en el lugar donde se presentan, pues la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias, esperemos contar con todos ustedes. Gracias.
19: La OCVA, que es la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, inicia su temporada 2018. Ayer, jueves 15, presentaron el concierto Sonidos del Viento, que se reproduce, que se vuelve a interpretar. Yo siento que el de ayer es ensayo general. Qué mala soy, pero muchas veces son poquitos los ensayos que tienen con la orquesta, sobre todo para presentar música nueva. Y aunque esta música es romántica, es muy apacible, y me estoy refiriendo a un concierto para pícolo. Y la maestra solista invitada, Nadia Genet, nos va a hacer el favor de invitarnos. Y lo que ustedes escuchen es eh, ese concierto de Piccolo uh -huh. de Alan Stephenson, que es un compositor eh, in inglés, nacido en 1949. Así que es música de todavía un compositor vivo. Escuchémosla. <música>
23: Muy buenas tardes amigos de Melomanía RU. Les habla Nadia Gunet, flautista, solista invitada en el programa primero de la primera temporada 2018 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. El concierto que vamos a interpretar este domingo y que hemos interpretado ayer se titula Los Sonidos del Viento. Esto es especialmente a partir del concertino para Piccolo de Alan Stephenson, que tuve el gusto de tocar ayer y que voy a tocar este domingo a las 12 en el conservatorio. Es la primera vez que tocó con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Veo que es una orquesta muy buena, muy, muy muy profesional, hay mucho profesionalismo y también fue la primera vez tocando bajo la dirección del maestro José Luis Castillo y me encanta mucho su dirección, su manera de trabajar con una orquesta. Es un, un gran músico y me siento muy feliz tocar música con él y con ellos. Alan Stephenson nació en Inglaterra en 1949, todavía es activo. Ha vivido mucho de su carrera en África y se ha inspirado mucho de este país. Esta obra para piccolo y cuerdas es muy interesante, tiene momentos líricos, momentos profundos, momentos más humorísticos también. Stephenson sabe escribir para el piccolo, con partes muy finas, muy transparentes y partes más amplias del lirismo y también con un guillo al tratamiento militar del instrumento, pero de muy lejos como un recuerdo. Stephenson decía de él que era romántico, lírico con un ritmo siempre interesante, interior, pero sobre todo que es compositor de música agradable para tocar y agradable para escuchar. Creo que este concierto le gustará mucho. Además de esta obra, vamos a escuchar otras piezas, William Walton, Wogan Williams, Lalonde, que nos permitan hacer como una revisitación del barroco. tal vez no lo conocen es el instrumento más pequeño y más agudo de la familia de la flauta transversa y a mí me gusta mucho cuando vine aquí a, a México hace cuatro años me especialicé con el pícolo sobre todo para mí es como un hilo que es tiro de la tierra, una voz que está viviendo en el transparente de, la, de las cimas y también como este color de, de plata sobre las olas que podemos ver, en fin, algo del sol, pero con unas raíces muy profundas de madera de la tierra y esta sensación de estar como un árbol, ¿no?, con la cabeza en el absoluto y los pies bien, bien, bien en la materia de la tierra, esta sensación me gusta mucho y intento transmitirla con mi música y con el sonido de mi instrumento. No se olviden, por favor, este domingo 18 a las 12 del día en el Conservatorio Nacional, ahí les esperamos.
19: También mañana tenemos algo muy interesante que es el octavo disco compacto de Irina Shishkina. Irina Shishkina, gran intérprete del piano en El Cervantino, la tuvimos con tríos revolucionarios porque estaban festejando precisamente la revolución rusa de 1917 y sobre esto hicieron una, pues, una revisitación tanto a las ideas como a la música de ese tiempo y tocaron extraordinariamente pero ella es maestra en la superior de música y también es compositora y lo más interesante es que fue compositora cuando fue niña y después dejó de escribir este, durante 40 años y bueno pues presenta este disco que se llama Cristales del Recuerdo de uh -huh. Recuerdos. Esto fue un concierto. Este disco es un concierto ofrecido eh, en octubre del de 2016 y editado el año pasado por la Fonoteca Nacional, donde tocaron todo, este, una gran pianista que también viene en esta ocasión, ella nos contará y también este, sus mejores alumnos y pues tocaron. Parece ser que su, el número de piezas que compuso que fueron más de 100 es, pues. Tienen que salir tres discos, ¿no? Uh -huh. Pero escuchémosla, es mañana en el Cenart a las 7 de la noche.
20: y los fans de Neuromanía. Muy buenas tardes. Soy Irina Shishkina soy pianista. Estoy estrenando mi faceta de compositora. Les quiero invitar de todo corazón este sábado 17 al Auditorio Blas Galindo a las 7 de la noche con entrada libre. Va a ser presentación de mi disco, de mi música. Trabajé mucho sobre este disco, gasté dos años y ocho meses en recopilación, compuse todas obras de niña. A partir de siete años empecé a componer, hasta trece años compuse 129 obras. Viene hoy está en vuelo una renombrada pianista rusa Polina Firotova, va a hacer interpretación de obras a su cargo. No solamente van a ser obras infantiles, también van a ser obras muy difíciles que compuse en adolescencia, pero con una dificultad técnica y musical mayor de que uno podría esperar de niños. La música que presento es mi interior. Descripción de naturaleza, de Siberia. son sueños de un niño, descubriendo la vida, cielo estrellado, bosques. Como soy de Siberia, descubrí muchísima naturaleza que es parte de nuestra vida. No podemos separar y todavía le extrañamos las estaciones, los cuentos, cuentos rusos, y no nada más rusos, danzas rusas y canciones rusas, y también danzas orientales y de otros países. Todo eso reflejé conociendo la vida y a través de, de sonidos. Yo componía para mis contemporáneos. Cuando niña, componía para niños. Y donde yo estudié en mi ciudad natal, los niños tocaban mis obras. Y todo eso quedó casi por 40 años olvidado, hasta que una persona me motivó muchísimo se enamoró de mi música y me motivó que yo haría presentación de mi libro completo, de mis obras en tres tomos. Y ahorita en ese momento, en, en presentación de disco, de libro, Fonoteca Nacional grabó el concierto. Y ahorita yo presento el disco, es grabación de este concierto donde tocaron mis mejores alumnos, donde toqué yo y donde tocó esta muy renombrada pianista y ganadora de primer piano del concurso Chopin y de concurso de Rachmaninoff en Rusia. Tiene grado de Artista de Honor de Rusia, es una condecoración que se da por gobierno a la gente destacada. un hecho inédito, porque nunca, yo en mi vida, por ejemplo, nunca vi que se graba disco o se editan partituras compuestas por niña. No es que cuando un profesional que ya estudió análisis de forma, armonía, clases de composición en forma y ya escribe con todo su conocimiento y siendo adulto, maduro como persona, escribe para niños y yo escribí siendo niña. se llama Cristales de Recuerdos. Lo llamé así porque significa mi encuentro de adulta conmigo misma de chiquita. Esta vez que viene la famosa pianista, después de presentación de disco, vamos a volver a grabar mi segundo disco con mi música, con algunas obras nuevas. Me gustaría muchísimo que estén presentes en este evento también con mucha esperanza que les guste mi música, muchísimas gracias y buen provecho
19: y es que ya nos vamos estamos sí. escuchando el capricho número 5 de la película El Violín Rojo eh, esta película es de François Girard es la segunda nominación al premio de la Academia y Oscar... En 1999 a la mejor banda sonora es música de John Corigliano. John Corigliano cumple hoy 80 años. Muchas felicidades desde la Ciudad de México. Este gran artista estadounidense que da clases en la Juilliard, que es miembro de la facultad y que ha obtenido, es, es una maravilla. Su carrera ha sido mucho muy exitosa desde los 26 años que presentó su sonata para violín, pero tiene el premio Pulitzer, cinco premios Grammy, el premio Winnie Meyer de composición musical, y el Oscar Muy bien. Y pues ya nos vamos. Pues ya nos vamos, Dulce. Muchas gracias. Te escuchamos el próximo
3: viernes. Hasta luego. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.